0: Buenas tardes queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Es un sábado verdaderamente especial, un sábado frío, óptimo para estar en casa escuchando crónicas, anécdotas y música que nos lleven a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y esta tarde vamos a escuchar primero uno de los destinos que es más atractivo, uno de los destinos más importantes en la historia moderna del turismo, de hecho puede ser considerado uno de los primeros destinos turísticos posteriores al desarrollo de la revolución industrial y me refiero, por supuesto, a Egipto situado en el continente africano al norte frente a las costas del Mediterráneo considerado como la cuna de las civilizaciones así como del turismo moderno famoso destino, por supuesto, desde la antigüedad los historiadores, los conquistadores todos se impresionaban ante las construcciones muchas de ellas edificadas hace más de 4.000, 5.000 años incluso está ahí ...una de las siete maravillas del mundo antiguo... ...la única que se mantiene aún en pie... ...me refiero por supuesto a la pirámide... ...de Keops, en Giza o Gizeh, ...este suburbio de la ciudad capital... ...del Cairo... ...que es una de las ciudades más imponentes del planeta sin duda... ...yo recuerdo esa primera ocasión en que... ...tuve el gusto de conocerle había... ...había una tremenda tormenta de arena... ...llegué de noche... ...y al amanecer... ...me imponía tanto la ciudad que no me permití salir del hostal en el que estaba, no, no, no me atrevía a descubrir sus calles, a visitar sus mezquitas, a caminar a orillas del Nilo. Y fue hasta el siguiente día, después de haber observado, y observado simplemente, observado la forma en la que se conducían los habitantes de esta extraordinaria capital de la cultura del mundo árabe, que además cada uno de sus barrios es tan característico que nos lleva y nos transforma. Y dentro y fuera de nosotros está el barrio, por supuesto, el Copto, Está el barrio musulmán, en donde hay algunas de las mezquitas más extraordinarias del planeta y por supuesto el famoso bazar Han el Jalil, en donde está una de las aguas, una de las cafeterías tradicionales, el Fishawis, que tiene más de 200 años sin cerrar sus puertas sirviendo delicioso café y con, construyendo este ambiente, esta atmósfera tan particular del Cairo en donde se habla de música, de deportes, de cultura, hasta el atardecer, hasta el llamado del muecín que reverbera el eco de su voz por todo el Cairo llamando a los hombres a internarse, a rezar, a las mezquitas. Y ahí muy cerca está Giza, este suburbio que uno podría imaginar alejado de la ciudad con esas pirámides extraordinarias mirando al cielo como naves a través de las cuales los faraones ingresaban a la vida más allá de la vida a la vida eterna, estas como naves espaciales que fueron construidas. Hace más de 4.000 años que tienen más de 3 millones de bloques de piedra caliza, casi 150 metros de altura y que se encuentran en medio de la ciudad y es extraordinario ver la vida cotidiana de los habitantes del barrio de Giza mirando siempre en el horizonte estas extraordinarias pirámides que son por supuesto una de las estampas más anheladas por los viajantes. Los egipcios, por supuesto, una de las grandes civilizaciones, la gran civilización, podríamos llegar a decir. Muchos de los utensilios domésticos que están en tu casa el día de hoy, que, que utilizas incluso conforme nos escuchas, están, tienen sus orígenes en los antiguos egipcios. La llave, la cerradura, los peines, las tijeras, las pelucas, incluso el maquillaje, los desodorantes, el cepillo de dientes, la pasta dental. Fueron invenciones de los egipcios antiguos, por supuesto, los primeros practicantes de la salud integral, pensando en más allá del físico, todo el tema mental y espiritual. Y por supuesto, creadores del calendario que utilizamos, incluso 365 días, la división del día en 24 horas, el culto al sol, el gran Dios Padre, su hijo Horus. Y un gran panteón de dioses que están manifiestos en esas esas extraordinarias edificaciones esas ruinas magníficas que se encuentran sobre todo a orillas del río Nilo el río más importante una savia esencial para el desarrollo de la civilización egipcia que cruza de forma imposible el desierto haciendo que la vida crezca en un espacio en donde jamás imaginaría uno Luxor, Aswan y por supuesto tantos destinos que hacen de este uno de los destinos más atractivos del planeta y que mucho te recomiendo querido viajante, no dejes de emprender tu travesía hacer tal vez una ruta en tren del Cairo a Swan ahí donde estaba la tercera catarata donde se levanta el Old Cataract Hotel un, un hotel antiguo donde se reunían los egiptólogos del siglo XIX donde incluso Agatha Christie la famosa escritora hizo algunas de sus novelas como La muerte en el Nilo esos misterios, esos misterios extraordinarios inspirados en el norte de África y en donde por supuesto puedes emprender una travesía a bordo de las falucas de las falúas de esas naves con vela blanca que se hincha con el viento que los nubios, los creadores, de hecho los constructores de las, de las pirámides eran los nubios navegantes extraordinarios que incluso antes de que los fenicios aprendieran a caminar ellos ya estaban navegando, zigzagueando el Nilo esquivando esos cocodrilos y esos hipopótamos tremendos que eran los enemigos de los exploradores Napoleón Bonaparte y toda su cuadrilla se dice que se puso firmes cuando vieron el templo de Karnak en Luxor. están impresionados verdaderamente de lo que estaban viendo. Y bueno, está también la península del Sinaí, otro destino extraordinario en Egipto, que tiene, manifiesta todo el estilo de vida de los beduinos, en donde las reglas del desierto aplican y en donde está, por supuesto, el monte Sinaí, el monte bíblico. Y está también uno de los jardines de coral más extraordinarios ...que existen en este planeta para los buzos que gusten de... ...sumergirse y hacer burbujas... ...Egipto es un destino que lo tiene sin duda todo... ...y bueno, muchas gracias por acompañarnos... ...te voy a compartir la frase del día... ...que es el que emplea demasiado tiempo en viajar... ...acaba por tornarse extranjero en su propio país... ...eso nos comparte René Descartes... ...y por supuesto el teléfono en cabina es 560 10802 ...hoy tenemos un programa verdaderamente importante... ...verdaderamente especial... Manteles largos en la cabina de Horizonte 107.9. Recibimos en la cabina a la gran historiadora, conferencista extraordinaria mujer Graciela Romandía de Cantú. También va a estar con nosotros Eduardo Segura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos. Y buena música, buenas recomendaciones y todas las nuevas de México y el mundo para los viajantes. 560-1802 es el teléfono, el cabina. El Twitter del programa es arroba viajantes. Y mer saludos a todos los que nos escuchan en el podcast de este programa Sobre todo aquellos a la comunidad médica del condado de Dade, ahí en Florida Un fuerte abrazo a todos los médicos que se comunican con nosotros Y que nos dejan saber que les gusta también viajar con nosotros todos los sábados Vamos a escuchar una primera pieza Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación
2: Tabibi, tabibi, habibi, 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 habibi,
0: habibi, habibi. Bibi, querido Habibi Ali Hassan Kuban, conocido como el capitán o el padrino de la música nubia. Nació en Gotha, un pueblo cerca de Asuán, este destino del cual estábamos platicando hace unos momentos en el sur de Egipto, que es por supuesto la frontera del de Egipto que estaba controlado por los faraones y en donde Abu Simbel que era una edificación extraordinaria si mal no recuerdo creada por Ramsés II para imponer para sorprender por supuesto a los nubios que cruzaban el desierto y se atrevían a incursionar en las tierras egipcias las tierras fértiles bañadas por el Nilo y Ali Hassan Kuban aprendió a tocar el clarinete en el 49 estuvo actuando con la ópera del Cairo durante los 50s comenzó a agregar instrumentos occidentales a sus composiciones Inspiradas por supuesto en el mundo, el mundo árabe Y ya en la década de los noventas comenzó a tener presentaciones internacionales En eventos como el WOMAD y el Festival de Jazz de Montreal Del cual extraemos esta pieza Habibi Que estás escuchando aquí en Viajantes 560-1802 es el teléfono en cabina Yo soy Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y ahora sí, prepárense, porque estamos a punto de entrar en materia de este programa. Tenemos un invitado muy especial aquí en cabina, nada más y nada menos que la gran Graciela Romandía de Cantú. Realmente me hace sonreír decir su nombre y recordar la gran cantidad de anécdotas. De hecho, mi oficio lo debo a su inspiración y a la forma en la que nos hace viajar a través de sus crónicas y de sus... ...de sus recuerdos... ...y por supuesto... ...tenerla aquí en cabina... ...me llena de orgullo... ...bienvenida Tita... ...a Viajantes...
3: ...bueno, muchas gracias... ...esta presentación... ...es un poco exagerada... ...vamos a decir... ...pero yo sí quisiera recordar... ...como historiadora que soy... ...de las veces que el Nilo... ...fertilizó Egipto... ...y todo el transcurso... ...todo el recorrer de ese inmenso río allá en la prehistoria cuando nosotros, yo en lo personal era muy chica las madres, las abuelas solían decir fíjate que fulanita iba con un vestido precioso porque era verde nilo refiriéndose al río por supuesto cuando yo vi en dos ocasiones me ha tocado viajar a Egipto y ver el nilo nunca ha sido verde es perfectamente café porque viene cargando con desde Nubia, desde la parte más sur de casi donde nace el río, viene cargando con esto que llaman ellos el aluvión, o sea, todo el lodo que viene recogiendo esta catarata de agua que viene hacia a desembocar en el Mediterráneo, donde está el delta, la delta del Nilo, pero lo, lo, vamos a decir, lo extraordinario de este aluvión es que viene con el calor que viene del centro de África. Y en la primera ocasión que nos tocó ver el aluvión, que es impresionante, porque además viene con una cantidad de animales muertos, de plantas, de todo... Verlo, además el calor que puede llegar a subir de un modesto 36 a un horroroso 45 grados. Aquí unos viajantes que iban con nosotros se nos desmayaron a pesar de que les habían dicho que no se movieran mientras pasaba el aluvión y se volvía a, a temperar aquella espantosa este, calor que, que venía con... El río y el lodo y todo lo que traía. Bueno, esto estoy recordando en este momento oyendo a hablar a Alonso. Pero habrá muchas ocasiones en que Alonso les pueda contar más sobre Egipto, sobre todas las maravillas que tiene, sobre un viaje, por ejemplo, a ver el Mar Rojo, donde supuestamente Moisés separó las aguas y pudieron salvarse los israelitas de las iras del faraón que, lo venía, que los venía persiguiendo. Había conseguido Moisés que se salieran de Egipto donde eran esclavos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, que está ahí muy a la vista, Moisés hizo un ademán invocando a Yahvé, y se abrieron las aguas y pudieron pasar ellos del otro lado del mar. Cuando Moisés volvió, pero todo esto lo saben ustedes perfectamente bien, cuando ya habían pasado todos, se volvieron a cerrar las aguas, y en el fondo de aquel mar bastante poco profundo, se encontraron, Carretas se encontraron armas egipcias de aquellos tiempos. O sea que en un momento dado la Biblia tiene razón. Y ahora le doy la razón a Alonso.
0: Y ahorita recordando justo donde pudiera haber sido ese, ese evento bíblico, ahí está el canal de Suez, el canal, esta construcción extraordinaria que une... Eh... Perdóname,
3: es ridículo el canal de Suez. Digo yo, aventando una piedra, yo que soy mujer, de un lado a otro
0: llega a pasar la
3: piedra.
0: <ríe> No sé si viste alguna vez la película eh, Que recuerda a, a, al inglés que apoyó a, a los beduinos Lorenz de Arabia Que sí, alguna vez no. emprende camino por el desierto En compañía de un par de guías Y están perdidos ya casi perdiendo este, la vida Por la sed de haber cruzado el desierto Y se encuentran con el canal de Suez Y un, un barco gigantesco Que los, que los, que los hace eh, Pues o sea, bueno ...se lo salva, de hecho, ¿no?, de, de, de morir de sed... ...y uno de ellos había sucumbido a las arenas movedizas... ...y es una película extraordinaria, Lores de Arabia... ...que a mí realmente me, me inspira, me, me gusta mucho ver esos paisajes desérticos... ...que fueron filmados en el país vecino de Egipto, que es Jordania... ...el reino Hashemita de Jordania, que tiene primordialmente eh, habitantes beduinos... ...que andan en caravanas trasladándose de punto a punto en el desierto y en un contexto pues que verdaderamente parece de otro planeta. Y ahora que mencionabas el canal de ustedes, y, y, y que yo recordaba a Lorenz de Arabia, <ríe> eh, cuando cruzamos de, de, de el Egipto, digamos, continental a la península del Sinaí, eh, íbamos en camión, y habíamos pasado la noche entera esperando a que saliera el camión, y preguntábamos, bueno, ¿y si va a salir el camión de las 7 a las 7? Inshallah nos decía, ¿no? Inshallah, que significa, ojalá, que es, ojalá. <risa> que es una traducción casi literal de ojalá. Oye, y si va si a salir el camión de las ocho eh, a las 8 inshallah. Oye, y el camión de las 8 pues saldrá a las nueve y así a las 10 y así a las 11 y así hasta que salió en la madrugada y de madrugada, pues ya ha entrado el día. De pronto nos vimos, nos dimos cuenta que el camión ya nos estaba moviendo y que estábamos varados en medio del desierto y que nos quedaba muy poquita agua en nuestra botella, que no teníamos comida y que el camión se había descompuesto y estábamos verdaderamente en esa zona del Canal de Suez, que como bien dices, es una obra de la ingeniería que no se parece nada al Canal de Panamá, pero que sí es importante, ¿no? que, que, que une al mar Mediterráneo con bueno, el Mar Rojo. Bueno, es
3: importante desde el punto de vista comunicación, pero yo me imagino que para la época en que se construyó Fernando Lesseps, se llamaba el ingeniero, el ingeniero o lo que haya sido otro francés. Este era un una proeza haber hecho ese canal. Pero ahora lo ves, claro, con los ojos de una persona muy mayor como soy yo, y es ridículo. Ridículo <risa> verdaderamente canal ver de también,
0: Y tú me corregirás, estás sí, en los monumentos, por ejemplo, eh, en los templos dedicados a Sobek, el dios cocodrilo. Eh, y, y, y en otros templos tal vez cerca del valle de los muertos donde están las el valle de los de los reyes y de las reinas eh, donde están las tumbas reales hay grafitis de viajantes eh, europeos del siglo XIX que grababan sus nombres en la piedra así como nosotros grabamos en la penca de un maguey su nombre y también cuando vamos a, a espacios turísticos desafortunadamente nos gusta perpetuar nuestro nuestro nombre o nuestro cariño para con la pareja en, en turno Escribiendo su nombre. Bueno, así mismo hacían los europeos del siglo XIX, ¿no?
3: Pues todos los viajantes. Napoleón <risas> no lo hizo porque yo dudo mucho que haya sabido escribir. Pero desde luego fue una maravilla haber encontrado la piedra de Rosetta. Claro. Porque gracias a eso, la, la escritura demótica con el griego y el otro idioma... Que estaba ahí, se pudo descifrar muchísimo de lo que era el jeroglífico egipcio, que era completamente esotérico para, para la gente. Pero como daba la casualidad que en el mismo sitio de los tres idiomas estaba un cartucho que quería decir Ramsés o Tutankamen, el que tú quieras, no importa, así fueron. Roseta, La piedra Roseta se fue descifrando. Y gracias a eso sabemos de la historia de Egipto.
0: ¿Nos puedes compartir un poquito más de la piedra Roseta? ¿Dónde fue descubierta? ¿Más o menos en qué año?
3: Mira, yo creo que fue en el siglo XIX, desde uh -huh. luego, ¿no? Después de... Eh, uno de los arqueólogos de entonces se llamaba Champollion. Uh -huh. Y no abuses mucho de mi perdón, memoria, perdón. ¿eh? Sí, sí. Bueno, Champollion fue el que encontró la piedra que llamaron Rosetta, se ha llamado, la tienen en el British Museum, en Londres. Entonces, él dedujo, por los tres idiomas, por las diferentes escrituras, dedujo que si a la tercera letra que aparecía, el glifo que aparecía, decía, por ejemplo, el cartucho de un rey, y se repetía en la segunda lengua, y en la tercera lengua, que eso debería de ser muy importante. Y así fue como se fue sacando exactamente cómo fue este proceso de Vamos a decir De descifrar De sacar de una cifra De una clave lo que había ahí No te la sé decir porque uh -huh. lo recuerdo hace mucho Tengo muchos años Ya no me acuerdo exactamente algo que estudié En primaria Ahora ya no estudian <risa> nada en primaria Eso sí te puedo decir Porque aprendizaje lo escriben con S
0: Tita, <risa> tú eres historiadora Historiadora de arte. de arte Puntualmente ¿Cuál es el oficio? ¿De dónde nace esta inquietud por, por la historia? Que evidentemente le da contexto al viaje que uno hace Y que evidentemente enriquece la experiencia Cuando uno sale ah, de su no, casa Claro, ¿no? yo,
3: yo pienso, y lo digo honradamente Después de tantos años Es que tú no te puedes ir de viaje A ningún lado Pero ni siquiera a Xochimilco uh -huh. Si no sabes qué era Xochimilco Qué papel jugó ...porque nada más irte a subir a la trajinera... ...y tomarte unas cervezas... ...no, fíjate que no... ...qué tanta importancia tuvo en la historia... ...por ejemplo Xochimilco, Chalco... ...los cinco lagos que fueron... ...el Valle de México... ...para realmente disfrutar... ...lo que vas a hacer... ...lo mismo te puedo decir de Egipto... ...lo mismo te puedo decir de París... ...lo mismo te puedo decir de Timbuktu... ...tienes que tener una idea... ...de a dónde vas... ...no solamente palomear. Ya fui a Timbuctú, echamos paloma, ¿no? O ya fui, fíjate que ya subí a... Um, ya fui a Carcasona y ya echamos paloma. No, hay que saber porque eso es lo que te va a dar una base, lo que te va a realmente hacer disfrutar de ese lugar que estás visitando. Por lo menos una vaga historia en carcasón vamos a hablar de los cátaros vamos a hablar de tanta cosa que es lo que realmente enriquece el mexicano es muy afecto a viajar por falta de educación porque hemos venido arrastrando una falta de educación muy grande muy grande muy poderosa vamos a decir así entonces tenemos ahora la facilidad de viajar por avión, en avión, en una internet, en lo que tú quieras, pero hay que tener una siquiera, una vaga idea de a dónde vas.
0: A todos los viajantes que nos escuchan que están de camino a Xochimilco, a subirse a la trajinera para pasar el sábado, ¿qué te gustaría compartirles como contexto del destino que van a visitar? Que hoy vemos, por ejemplo, una ciudad de México que capa sobre capa ha ido ocultando buena parte de lo que fue y que está siendo tal vez está viviendo una encarnación diferente. que te gustaría compartirles sobre Xochimilco a los viajantes que están Mira, escuchándonos de allá? Mira, en
3: Xochimilco, allá. esto va a parecer este, propaganda, pero hay dos lugares muy importantes para la gente de Xochimilco. No solamente la trajinera, lo que representa, lo que son las chinampas, eh, la construcción de una chinampa que fue haciendo más grande todo un terreno ocupado un territorio ocupado por los aztecas, pero hay dos lugares muy importantes, uno de ellos de una gran importancia se llama San Gregorio uh -huh. es uno de los templos más antiguos que existen en la Ciudad de México y sobre todo lo más, lo más llamativo y lo que es realmente desde el punto de vista de arte es el retablo uh -huh. de adentro de San Gregorio entonces hay que visitarlo porque es de los muy pocos retablos del siglo XVI que quedan todavía y cuando estoy hablando de un retablo estoy hablando del altar ¿Mm? de la parte de atrás retro tabula, atrás de la tabla del altar lo que es preciosísimo divinamente bien trabajado y me tocó Uh, estar ahí de visita cuando se descubrió quién había sido el autor del retablo pero esa es una historia muy larga otro de los lugares que yo sugeriría que fuera cualquier viajante, se llama La Noria es un museo que donó Dolores Olmedo a Xochimilco uh -huh. y por lo tanto a México donde hay una extraordinaria colección de Diego Rivera es La historia completa, casi completa, de lo que fueron los cambios paulatinos que fue teniendo Diego Rivera, desde que empezó el cubismo, el impresionismo, todas las facetas que tuvo su carrera, hasta el final, cuando ya muy enfermo... Eh, pintó las, las puestas de sol que en cierta forma anunciaban ya su puesta de vida, uh -huh. su puesta del sol en su vida, uh -huh. porque pintó varias puestas de sol desde la casa de Lolo Olmedo, que lo tuvo ahí cuando ya estaba falleciendo. Pero lo más importante no solamente es la obra de Frida Kahlo, que está de moda, o la obra de Diego Rivera, que fue un extraordinario pintor, sino además los jardines que tiene ahí Lolo Olmedo, que tuvo, porque ya se murió. Pero además de todo, la casa que ella restauró, que es la Noria, era una antigua Noria, un eh, edificio que perteneció a uno de los caciques de Xochimilco, y que ella restauró de su... De su propia bolsa, de su propia cartera Vale la pena visitarlo porque es un hermoso lugar Y van a ver ahí también una colección de perros squintles Que ya se ven muy pocos, porque bonitos no son Bueno, por lo menos a mí no me gustan Pero en fin, son muy llamativos porque son los perros mexicanos por excelencia Por excelencia Y una, este, una serie de parejas de pavo real que además de todo, yo no sabía, pero vuelan y mucho y se suben al campanario. <risa> y puede ser que en esta época ya les toque, si van a visitar la noria, la floración de todas las orquídeas, que hay de diferentes orquídeas pegadas a los árboles. Y van a ver una cosa importantísima en lo que yo tuve que ver, que es un árbol de la manita. El árbol de la manita lo consiguió un hijo mío sacarlo de la madre, la árbol de la manita que es tan importante en la herbolaria mexicana que lo menciona desde el códice badiano, uh, Alejandro von Humboldt lo mencionó y lo han mencionado todos los grandes botánicos y etnólogos. Bueno, yo les deseo entonces muy buen viaje a Xochimilco.
0: Padrísimo, gracias a la Cantú, gracias a Romandía de Cantú. La mujer en la cultura aquí en Viajantes. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos para seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, platicando de Egipto hasta Xochimilco hasta sus oídos. 560 1802 es el teléfono en cabina. Volvemos
1: en un momento. Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba viajantesimer. O llámenos al 560-1080202. Somos Horizonte, 107.9,
2: 107 FM.
1: La justicia será pronta y los tribunales expedidos, pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet justicia al alcance de un clic Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Antonio Sánchez and Migration presentan su nuevo CD New Life en la sala telefónica del Centro Cultural Roberto Cantoral jueves 14 de marzo 20 30 horas, boletos al 53 25 9000 Antonio Sánchez and Migration producido por De Quinta en Sociedad con Jazz at Lincoln Center De Quinta Producción el patrocinador de Horizonte Letras y Voces, una serie del Imer, conducida por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.
3: Uno de cada cuatro hablantes de español es mexicano.
1: Horarios y emisoras
3: en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx Imer, radio pública a su servicio.
1: 107.9 FM, Actitud Horizonte. Regresamos con Viajantes.
0: Estamos de vuelta queridos viajantes, muchas gracias por acompañarnos. 560-10802 es el teléfono en cabina. Arroba viajantes y Mere es el Twitter del programa. Tenemos nada más y nada menos que... A Gracila Romandía de Cantú La mujer en la cultura Aquí en cabina Manteles largos en este espacio De Horizonte 107.9 Gracias por acompañarnos Mi nombre es Pata de Perro Me conocen como Alonso Vera Y vamos a seguir viajando A través de las crónicas De la música, de la imaginación Y por supuesto Disfrutando de la compañía De Graciela Romandía de Cantú Estamos platicando de la Noria En Xochimilco Estuvimos platicando también De Egipto Y yo sé de buena fuente que conoces muy bien la vida y obra de Adela Breton. ¿Nos podías dar un poquito una plática de quién quién, quién fue Adela? ¿Qué vino a hacer a México?
3: Bueno, si me sacaste de onda, ¿eh? Mira, Adela Breton era una inglesa solterona que nunca se casó. Porque no era por falta de belleza, sino porque tenía eso que tienen ustedes los viajantes, yo diría los viajeros, uh -huh. lo que se llama en alemán Wanderlust, Wanderlust. Wanderlust. Bueno, entonces una, ella decía. Un deseo
0: grande por descubrir experiencias nuevas, ¿no? No, es una...
3: eh, el lost... En una traducción sería lujuria. lujuria por pero la... no es la lujuria, es la loquera por viajar, por uh -huh. conocer. Ella decía, yo quiero ir más allá de las montañas que estoy viendo. Quiero viajar más allá del agua que estoy viendo. Siendo inglesa, nacida en Bristol, tú te podrás imaginar, pues, digo, tenía alrededor el mundo del explorador en ese momento. Uh -huh. Que era el explorador inglés que estaban descubriendo, el origen del Nilo, uh -huh. Stanley y Livingstone, uh -huh. que le daban la vuelta al mundo, que hacían toda clase, que siempre han sido los ingleses sumamente viajeros. Uh -huh. Fue un inglés el primero que se trepó al Himalaya, uh -huh. ¿no? Bueno, la señora del siglo XIX decidió en uno de sus viajes, que hacía muchos, venir a México. No solamente tomó los grandes paisajes de México porque era magnífica, como se usaba entonces las damas victorianas, hacían magníficas acuarelas, era un, un deber de las señoritas del siglo XIX aprender por lo menos a pintar porcelana o hacer acuarelas, entre otras cosas. Entonces ella vino a México y tomó magníficos paisajes, por ejemplo, de Páscuaro, de los volcanes, le llamaron mucho la atención, como a tanto viajero extranjero, claro. que por primera vez veían a los que he llamado guardianes de la Ciudad de México, uh -huh. el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, no Iztaccíhuatl, como dice mucha gente, Iztaccíhuatl, <risa> mujer blanca, vale. entonces tomó magníficas acuarelas de esto, subió, a los volcanes cuando las mujeres no andaban trepando en los volcanes es más muy pocos hombres se podían porque claro. se podían subir hasta la cumbre hasta donde están los glaciares uh -huh. que tú conoces es que muy bien pocos ya ya pues, ya muy pocos pero entonces están. los había y ella los dibujó allá arriba estuvo tres días en la nieve sin un equipo y además siendo de, de inglesa era una señorita de corsé ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que es un corsé? Sí, sí Bueno, pues usaba corsé, sombrerito Y gorguera de terciopelo Gorguera de encaje con saco de terciopelo Entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo allá arriba? Bueno, lo que era la pasión por el viaje Y ver el mismo paisaje que vio Hernán Cortés Desde allá arriba Qué
0: maravilla ¿Qué, qué influencia llegaron a tener los artistas como Adela En... Pues, digamos la promoción, el desarrollo de México como destino.
3: Mira, desde luego venían de todas nacionalidades, pero sí te puedo decir, por ejemplo, el Barón de Gros era un francés pintor que había pintado inclusive a Napoleón. Uh
2: -huh.
3: A Napoleón Bonaparte, al primer Napoleón. Vinieron varios ingleses a recorrer las zonas mayas, por ejemplo, Castlewood uh -huh. y este fue a dibujar Frederick Catherwood dibujó todas las ruinas mayas pero con tal fidelidad que si ahorita el gobierno de México quisiera restaurar tal cual eran todos los hermosísimos edificios mayas lo podían hacer con toda certitud porque de lo bien dibujados que estaban por lo menos eso fue Catherwood que al mismo tiempo que venía con su amigo el amigo escribía que son los libros de los viajes en, en la zona Maya. Vinieron muchísimos pintores. Vino, por ejemplo, alguien que le dicen Egerton, que es Edgerton. ¿Mm? Edgerton, otro pintor inglés que pintó extraordinarios paisajes de México. ¿Por qué? Porque por primera vez veían volcanes nevados a los que podían escalar. Y uno de mis... Vamos a decir de mis favoritos, pero en gusto se rompen géneros. Es un alemán uh -huh. llamado Johann Moritz Rugendas Porque verdaderamente el colorido que logró captar de lo que era México. Entonces, la barranca de Jamapa, el pico de Orizaba, cuando se está poniendo el sol y el volcán se ve... Pintado, vamos a decir, con un tinte rosáceo del lado en el que se está poniendo el sol. Todo eso lo captó perfectamente bien Rugenda. Entonces, como que te da una idea de lo que les asombró y les sigue asombrando a los extranjeros, este es nuestro hermoso país. Gracias a que muchos de ellos lograron volver a Europa o a su lugar de origen y hacer publicaciones Fue como se dio a conocer México Y por último Para no quitarte el tiempo Gracias a Adela Brecht mujer que se fue a meter A las ruinas mayas Sabemos cómo eran Unos atlantes Que descubrió ella Cuando los estaban sacando Pidió que por favor no se los llevara El gobierno de México Porque se los estaba llevando el gobierno de México Para Veracruz mm. Si no ha sido por ella que los recuperó el lápiz y el lápiz de colores, ¿cómo eran los atlantes que estaban desenterrando, que eran parte de un templo de Chichén? este, No sabríamos cómo eran, porque fueron y los dejaron con esa especie de desidia mexicana que no estaba valorando en ese momento lo que eran nuestras ruinas arqueológicas, los dejaron en el muelle de Veracruz. Y estuvieron en el muelle de Veracruz a la intemperie durante seis meses. Uf. Cuando a alguien se le ocurrió decir, vamos a llevarlo al museo, pero ya se habían desteñido. ¿Mm?
0: Y ese fue el único fiel testigo de cómo fueron los atlantes.
3: Y de cómo fueron por enfrente y por detrás, porque los tomó, <risa> <risa> los tomó de fachada y por espalda
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué México recuerdas tú, querido viajante, que te gustaría que nos compartiera... Así, la romandía de Cantú de este México que, que ya no es, pero que sigue siendo en la memoria y que, por supuesto, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ser guardianes de lo auténtico, no, no pretender ni aspirar a ser el copy-paste o la copia de ningún otro destino. Creo que México tiene uno de los patrimonios tangibles e intangibles más ricos del planeta. Y vamos a escuchar una pieza musical antes de entrar en materia de las coyotas y el baile del venado. Si te parece bien, platicamos un poco de sonora al volver de esta pieza extraordinaria. Es una pieza titulada Danza de los lobos de los huérfanos de la piedad. Es un ensamble barroco inspirado en la música irlandesa. Y este es uno de los discos favoritos de su servidor, que es una mezcla deliciosa de ritmos del mundo con verdadera inspiración, así que estás escuchando viajantes, mi nombre es Pata de Perro, estamos nada más y nada menos que con Graciela Romandía de Cantú 560-1802 es el teléfono en cabina, no dejes de comunicarte para compartirnos tus inquietudes tus dudas, sobre todo tus sugerencias para conversar en este siguiente bloque, que es el último, así que disfruta querido viajante, que el tiempo vuela, disfruta este sábado disfruta esta pieza, Danza de los Lobos de los Huérfanos de la Piedad aquí en Viajantes Vos vos danza de los lobos, de los huérfanos de la piedad. Estás escuchando Viajantes 560-108-02, es el teléfono en cabina 560-108-02. Nos va a encantar seguir recibiendo tus llamadas. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Estamos viajando a través de la radio, la música y la imaginación en compañía de Graciela Romandía de Cantú. Ya fuimos y volvimos de Egipto a Xochimilco, pasamos... Un, una, una breve estancia por el siglo XIX Aquí en México no Viajando a través de los ojos de los historiadores De los exploradores ingleses De los de los artistas que retrataron y promovieron a nuestro país Y por supuesto que queremos saludar a José Eduardo Álvarez García Tlatelolco que nos marca y nos pregunta Si en la sala de Diego Rivera el cuadro principal es el matemático Y pregunta si todavía existe Sí.
3: Me parece que es... El retrato de Sandoval Vallarta, me puedo equivocar desde luego, pero claro que existe y es de su primera época, es un magnífico cuadro. Y al otro señor que pues habló, marca también diciéndome... Carlos Ruiz,
0: que nos pide, por favor, no demos datos falsos de Napoleón. Nos referíamos, a, supongo, al tema de que no sabía escribir o leer Napoleón.
3: Pero yo quería agregar al señor, que me parece muy bien su observación, eh, un poco hay que a hablar en broma ahorita estamos un poco enojados con Francia, pero gracias al código Napoleón que no escribió él más y lo redactó y lo imaginó pues nosotros fuimos en parte nuestro muy llevado y traído código civil eh, está basado en el código Napoleón, claro. o sea que el código que él mandó escribir
0: Yo... Recordaba las, leyes las, de, las leyes de Francia Recordaba las crónicas viajando por, por Egipto Las visiones que tuvo Las experiencias que vivió Napoleón Incluso similares a las que en su momento viviera Alejandro Magno Cuando estuvo por allá también e Incluso son similares a las que tú, querido viajante Pudieras experimentar Si visitaras ese extraordinario destino Porque realmente es un espacio en donde no ha Transcurrido el tiempo de maneras tan abruptas como han sucedido en otros lugares del planeta, es un destino que se, se resguarda aún con todo el flujo, el tránsito importante de turismo que recibe desde pues, finales del siglo XVIII. Es, por supuesto, uno de los destinos turísticos más importantes y más buscados del mundo, pero sigue resguardando ese, ese espíritu, esa esencia, esos paisajes y esas dinámicas de vida cotidiana que, que, que son similares a las que observara Napoleón. Y mucho más allá atrás, nuestro querido Alejandro Magno, que es uno de los favoritos aquí en Viajantes.
3: Bueno, yo quisiera nada más agregar que si es posible, si es posible, desde luego para el que tiene interés de leer, el descubrimiento de la tumba de Tutankhamen, wow. que hizo Carter, otro inglés que uh -huh. se fue a meter ahí. Es verdaderamente una novela, una novela gótica. Todo lo que sucedió ahí, eh, cómo descubrió Carter, cómo en un momento dado tuvo la intuición del arqueólogo de decir, si me encontré este sello de alguien que no conocemos, que dice... Tutankamen, porque ya podían leer, gracias a la uh -huh. piedra roseta, ya podían leer el demótico. Entonces, al encontrar ese sello, buscó y buscó hasta que encontró una de las grandes tumbas que se han encontrado, que sabemos perfectamente cómo funcionaba la sociedad egipcia.
0: Qué maravilloso que tú tienes, además, para regresar a nuestro continente y puntualmente a nuestro hermoso país un recuerdo especial, un cariño especial por Veracruz. Eh, y por supuesto nos da como para platicar varios programas de anécdotas y de recuerdos de Veracruz. Pero ¿cuál es, cuál, cuál, sería el destino que te gustaría recomendarle a los viajantes en el hermoso estado de Veracruz?
3: Bueno, si tienen buen estómago, buen clima, eso nunca. En Veracruz es muy difícil. Pero sí puedo decir, buen estómago y mucho ímpetu no dejen de ir los 12 de febrero a la Candelaria. Claro. No. A la fiesta de la Candelaria, es una de las grandes fiestas de México. Vas a ver de todo. Pero una de las cosas más hermosas que yo he visto es el paseo de la Virgen de la Candelaria por el río Papaloapan, que va con su peluca flotando en el viento, y van Tocándole las jaranas y todo lo que han inventado los los jaraneros, toda la música que han inventado para la Virgen de la Candelaria. Y a la vuelta a su iglesia, después del paseo por el río Papaluapan, los niñitos veracruzanos chiquititos de Tlacotalpan, que tienen un vocabulario espantoso a mi modo de ver porque de puras majaderías pero había, vestidos de angelitos avientan muchas este, flores a la virgen para la vuelta a su a su templo a su
0: tem y todavía es posible probar la famosa calabaza en tacho mal nombramos de repente como calabaza en tacha, pero nos puedes platicar un poco sobre la historia de la calabaza en tacha. Bueno lo que, que pasa es que el teatro
3: en los ingenios en Veracruz es el lugar donde están las mieles uh -huh. incristalizables que están, bueno, que se están hirviendo y las calabazas se les ponía en el gancho de la calabaza, en el tallo de la calabaza, se les ponía un alambre. Entonces, ya hechos unos agujeritos en la calabaza en sí, se metían adentro del tacho y se cocían adentro de aquella miel que estaba hirviendo. Ya nomás la sacabas y te la comía. Era una delicia. Pero la gente, pues, nos da mucho por cambiar. Le pusimos tacha en lugar de tacho, uh -huh. porque es un tacho, este aparato que existe en los ingenios azucareros
0: álamos sonora tiene que ser uno de los destinos que también nos compartas una visión un recuerdo no sabemos dije. que <ríe> es un destino que se remonta a los orígenes a las raíces de la familia que danza la danza del venado que corre como el yaki frente al viento y que por supuesto come coyotas para <ríe>
3: para agarrar
0: fuerza. para agarrar fuerzas y seguir seguir corriendo tú viviste un tiempo en sonora
3: no, fui a visitar la tierra de mis ancestros porque mi, abu, mi bisabuelo fue jefe de la Casa de Moneda. Parece mentira que en un pueblito preciosísimo, eh, un pueblo colonial uh -huh. como es Álamo Sonora, haya habido una Casa de Moneda importantísima. Porque de ahí se acuñaba la mod, la moneda Inclusive me regalaron el troquel De aquellos pesos uh -huh. Que nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho? Échale águila o sol la, Ya las monedas no tienen ni águila ni sol por, <risa> Bueno, águila creo que sí tienen Pero sol ya no tienen uh -huh. Entonces yo pude conseguir una moneda De las que troquelaba mi bisabuelo y mi tatarabuelo En Álamo Sonora este Que tienen por un lado el águila ya es diferente del, del águila que aparece ahora en las monedas y del otro lado un sol con el gorro frigio. Y eso se quedó, vámonos para arriba, echaban la moneda, águila o sol era para pedir, bueno, ¿pedías águila o pedías sol? Lo echabas a la suerte, pero ya siguen diciendo águila o sol, claro. ¿ahora qué dices, morelos y sol o qué dices?
0: <risa> <risa> águila o sol sigue siendo sin duda. ¿Y, ¿y qué y impresión te, te, te dio eh, Álamos en esta última visita que... Que realizaste, ¿cómo sientes? Cómo, cómo, ¿Cómo viviste la ciudad? ¿Qué recomendarías al viajante que nos
3: escucha? Para? Mira, desde luego hay magníficos hoteles. Desde luego yo te diría que la comida, que a los sonorenses nos han llamado una bola de bárbaros, porque ahí se acaba, es donde se acaba la comida y empieza la carne asada, nos han dicho. Bueno, desde luego magnífica carne asada, ¿eh? Por supuesto. Magníficas tortillas y desde luego coyotas que mencionabas tú mm. antes. ¿Qué son las coyotas? Me decía un señor que estaba ahí. ¿Qué son las señoras de mala vida? No. no le vi. Las coyotas son unas galletas magníficas que se hacen con harina de trigo y adentro llevan piloncillo. Eso es todo. Van al horno y ahora en Sonora, en Hermosillo, Sonora... Han inventado unas coyotas que son de cajeta, hace cuenta empanadas, claro. pero son en forma de tortilla aplanada con otra tortilla encima, lo digamos una como que veía.
0: Ambrosía.
3: Bueno, no
0: dicho. Graciela Romandía de Cantú mejor conocida como Tita. Estoy verdaderamente agradecido por tu compañía. Eh, el tiempo vuela, se nos ha terminado el tiempo. De hecho, estoy muy triste, esperando que nos honres con tu visita próximamente para seguir viajando de manera tan exquisita, eh, no solamente por regiones geográficas del, de, del planeta, sino también a, a lo largo y a lo ancho de sus épocas. Y sus situaciones, agradecemos de corazón que nos hayas acompañado y me siento muy honrado. No, gracias
3: a usted y gracias a los pobres inocentes que nos están oyendo.
0: <ríe> a los pobres inocentes, queridos viajantes, te agradezco de corazón ha estado con nosotros esta tarde sabatina. Cúbrete bien, disfruta mucho y, por supuesto, emprende una de estas travesías que estuvimos platicando esta tarde. Haz la tuya, este espacio es tuyo y dedicamos muy especialmente a la señora Mar María García, ...viuda de Don Héctor García... ...uno de los grandes patas de perro... ...en la historia de nuestro país... ...uno de los grandes miembros del linaje... de ...pata de perro, todos somos pata de perro... ...es un estilo de vida, es una forma de ser... ...una forma de viajar... ...y Don Héctor García, gran fotógrafo... Ah. ...a quien dedicamos por supuesto este programa... ...y saludamos con todo, todo cariño... ...a Doña María García... ...que esperamos muy pronto, nos acompaña aquí también... ...en la cabina de viajantes... ...gracias querido viajante, gracias... ...Mariana, gracias querida Frida... Gracias y saludos a mi querido maestro Enrique, que estará comiendo muy bien con su familia. Les agradezco sobre todo a ustedes que nos escuchan como todos los sábados y, por supuesto, tenemos preparado algo muy especial para el próximo sábado. Aquí nos escuchamos de 4 a 5 de la tarde. Vamos a escuchar una última pieza. Esta pieza se llama Home, Casa, Jack de Jonet. Está como uno de los grandes bateristas de la historia del jazz realizó trabajos con John Contrain, con Miles Davis, con Bill Evans, con muchos más. Y a partir de los cuatro años de edad estudió piano clásico en el Conservatorio de Música de Chicago y con esta pieza titulada Home, o Nuestra Casa, Nuestro Hogar, que es algo que uno como viajero está en constante búsqueda hasta que regresa a su origen y se da cuenta que el hogar es uno mismo, el hogar reside dentro de uno mismo, la paz está en el bienestar, en la sonrisa, y por supuesto en la posibilidad de compartir experiencias, compartir tiempos, compartir espacios. Y este espacio es tuyo, querido viajante. nos escuchamos el próximo sábado. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima. Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.
1: Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Este es un corte informativo del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. Por falta de quórum, se suspendió esta tarde la reunión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en la que se analizaba la propuesta de reforma a sus estatutos. Su líder nacional...